0: Hallelujah. Hallelujah. Chúa ơi, cho con cảm ơn Chúa vì ngài đang ở dưới chúng con. Và phút này, chúng con cầu xin Thánh Linh của ngài đến động chạm đến mỗi một lòng chúng con để cắt đi tất cả những sự mệt mỏi, tất cả những sự nạn lòng, tất cả những sự mà, Chúa ơi, những sự muội lạnh trong thời gian qua. Xin Chúa đổ đầy sự sống của Ngài Đầy lửa đầy quyền năng của Ngài Vào lòng mỗi một chúng con Xin Chúa chữa lành mọi bệnh tật Trên thân thể ai chém chúng con Chú con cảm ơn Chúa Chúa ơi cho con cảm ơn Chúa vì ngày nay Chú con được đến đây để thờ phượng Ngài chúng con cảm ơn Chúa Vì sự thương xót của Ngài trên dân tộc Trên đất nước chúng con Chúa ơi cho con cầu xin Ngài Để Ngài tiếp tục thương xót đất nước chúng con Amen. Xin chúa thương xót những dân tộc Trên khắp thế giới Chúa ơi để dịch bệnh này thực sự mau quá. Ừ. Xin Chúa ban phước cho đất nước chúng con. Chúa cho khía cạnh kinh tế được hồi phục một cách mau chóng trôi. Ừ. Xin cho ban phước cho những người lãnh đạo đất nước chúng con, chúa những người chủ các doanh nghiệp khác nhau, cho có sự khôn ngoan trôi chú để Chúa để khởi động lại hoàn toàn cái nhịp sống trôi, đời sống kinh tế trong đất nước chúng con. Ừ. Xin Chúa cũng ban phước cho mỗi một cá nhân chúng con tại nơi đây. cho con cảm ơn Chúa. Chúa giờ phút này chúng con đến để lắng nghe lời của Ngài. Chúng con cởi mở tấm lòng chúng con cho Thánh Linh của Ngài Để Ngài sức giàu cho chúng con chia sẻ lời của Ngài Cũng như tiếp nhận lời của Ngài Chúng con cảm ơn Chúa Chúng con quy mọi vinh hiểm cho Ngài Chúng con ngợi khen Ngài Và chúng con hiệp lòng cầu nguyện Trong danh Chúa Giêsu Christ Amen Amen, Amen, Amen Vâng cảm ơn Chúa trước khi ngồi xuống Chúng ta có thể mỉm cười với những người xung quanh chúng ta Cảm ơn Chúa. Chúng ta có cám ơn Chúa vì chúng ta được đến để thờ phượng Chúa không anh chị em? Amen. Vâng, tôi biết về một số anh em tại bên nga, ở tại Hoa Kỳ, một số những đất nước ấy, khi họ thấy chúng ta được nhóm lại như thế này họ rất là vui mừng và họ chứ ước ao làm sao bên đất nước họ cũng được như vậy. Nên thực sự chúng ta cần biết ơn Chúa. Amen anh chị em. À, đúng là đất nước chúng ta đang chuyển sang một cái giai đoạn mới để mà hồi phục nền kinh tế, nhưng rõ ràng chúng ta biết trên thế giới ngày nay cũng có một cái nối lo nhất định là rất nhiều người lo thiếu ăn, nhiều người lo chết đói thậm chí nhiều người còn lo cái đó hơn là dịch bệnh nên có những quốc gia mặc dù dịch vẫn đang còn vậy mà họ biểu tình để làm sao có thể mở cửa nền kinh tế nên vì vậy quả thật là dịch bệnh nó ảnh hưởng đến túi tiền của từng con người nó ảnh hưởng đến túi tiền từng quốc gia nên chính vì thế hôm nay Tôi cũng mạnh phép để chia sẻ về cái khía cạnh mà tự do tài chính này Bởi tôi tin có những chìa khóa mà Chúa dạy chúng ta Để chúng ta được tự do tài chính Amen anh chị em Thực ra tôi chia sẻ cái điều này cũng từ cái kinh nghiệm cá nhân của tôi Cũng từ cái sự mà tôi hiểu biết từ lời Chúa Bởi vì tôi tin Chúa một vài năm đầu Lúc đó tôi còn tiền Tôi không có gì mà lo về chuyện tài chính cả À, nhưng mà khi bước sang năm 1996 Lúc đó tôi chuẩn bị học xong đại học bên Nga Và tôi biết là Chúa còn kêu gọi tôi ở lại để học trường Kinh Thánh Cũng như hầu của Chúa bên đó Và lúc đó là một cái giai đoạn hoàn toàn mới Đối với đời sống của tôi Và thực sự lúc đó tôi cũng lo là Tôi sẽ sống bằng gì đây Bởi trước đó thì được à, Cung ứng nhà ở, cung ứng hộ khẩu Cung ứng rất nhiều thứ Và bây giờ bước sang một cái lĩnh vực hoàn toàn mới Tự mình phải lo tất cả Và tôi đã kiên ngăn cầu nguyện Và Chúa đã cho tôi một lời rất là tuyệt vời. Đó là Chúa ban cho tôi lời là hãy trao mọi lo lắng của mình cho Ngài. Vì Ngài hay săn sóc anh em. Và cái lời đó đã làm cho đời sống tôi cực kỳ bình an. Và tôi quên bắn đi tất cả mọi nan đề. Và vài năm trôi qua tôi nhìn lại ô đời sống mình mọi chuyện ổn thỏa. Đúng là Chúa hay săn sóc cho mình thực sự. Rồi sau đó một cái chặng tiếp theo của tôi gặp đó, đó là năm... 1.000 à, 1998 khi chúng tôi ở tại Nga Xô và lúc đó tôi đã kiếm được cái khoản tiền khoảng 4.000 đô để chuẩn bị cưới vợ nhưng mà năm 1998 có một cái cuộc khủng hoảng kinh tế đến và tiền mất giá 4 lần 4.000 đô của tôi trở thành chỉ còn 4.000 thôi mà thậm chí không còn 1.000 nữa và lúc đó tôi đã hỏi chúa là chúaối tại sao Con là người tin Chúa Con cũng trung tín với Chúa Và số tiền này con gom góp để chuẩn bị cưới vợ Mà vậy bây giờ mất gần hết rồi Và lúc đó Chúa không nói với tôi một cái điều gì khác Mà Chúa lại cho tôi một cái lời như thế này Chúa nói trong lòng tôi Trong cái buổi cầu nguyện trong trường Kinh Thánh Chúa nói với tôi Là ta là của báu hay ta là tài sản của con Và cái lời đó cũng nuôi cho tôi đến bây giờ Và tôi nhớ là khi mà lúc đó tôi về Việt Nam để lấy giấy tờ Sang làm đám cưới ấy. Còn duy nhất Quay sang ai còn duy nhất 10 đô la 10 đô la lên đại sứ quán đăng ký uh, Kết hôn ấy, Là trả phí 10 đô Có nghĩa là tôi còn cái số không Đúng là số không thực sự nhé, Không nhà Không tiền Nhưng tôi vẫn quyết định là cưới vợ Bởi Đức Tin Tôi vẫn định ngày cưới vợ Và anh chị em ạ à, Trước đó một tuần Chúa đã cung ứng cho tôi đầy đủ tất cả Để làm đám cưới Đây quả thật Chúa là của bảo thật Tôi cũng nhớ một cái điều khác nữa Đó là gì? Khi mà tôi về Việt Nam năm 1997 Gia đình tôi lúc đó cũng đặt cái vấn đề Bởi vì tôi nói là tương lai tôi sẽ không đi theo nghề Tôi học Mà tương lai sẽ đi giảng đạo Bởi vì Chúa kêu gọi như vậy Và gia đình tôi trợn tròn mắt lên Và họ đặt cái câu hỏi ấy, Tương lai sống bằng gì? Không ai sống bằng cái nghề giảng đạo cả Và tương lai ở đâu? Ở Việt Nam lúc đó không có khái niệm thuê nhà Và khi tôi quay sang Nga Cũng với câu hỏi không thể trả lời được Tôi cũng cầu nguyện với Chúa. Và Chúa cho tôi dựa trên lời hứa trong tim mộ thê trong sách Hebrew là Chúa đảm bảo cho tôi có đồ ăn, đồ mặc và có mái che đầu. Và Chúa nói với tôi một lời là tương lai con sẽ ổn thỏa và con sẽ có nhà của mình. Và đúng cái lời đó cũng đảm bảo cho tôi đến ngày nay. Tôi có nhà thực sự và bao nhiêu năm qua chúng tôi sống ổn thỏa Và quả thực đến năm 1999, từ đó đến nay khoảng 21 năm rồi, anh chị em ạ, à, chúng tôi sống trong cái sự tự do tài chính thực sự Chưa một lần nào chúng tôi phải xin Chúa là cho chúng con đồ này, cho chúng con cái điều kia Chưa bao giờ chúng tôi phải lo chuyện cơm ăn áo gạo tiền Không phải lo chạy ăn từng bữa như giống như là thầy Nam rồi có làm chứng Bởi vì Chúa cung ứng trong cách đầy đủ Chúng tôi chỉ sống theo sự kêu gọi, thống, sống cho sứ mạng của Chúa thôi Mà thậm chí Chúa còn nói với tôi như thế này ấy, Là ta đã chăm sóc cho con đầy đủ tất cả Và bây giờ con cần phải chăm sóc cho nhà của ta Nên vì vậy những lời cầu nguyện của chúng tôi Chỉ là cầu nguyện cho nhà của Chúa thôi Chứ còn cá nhân không phải lo gì cả Nên chính vì vậy mà tôi có thể mạnh dạn Nói với tất cả anh chị em đây Là những cái bí quyết hôm nay tôi chia sẻ Là tôi cảm nhận điều này Và những cái điều này dựa trên Kinh Thánh Nên tôi biết ở đây có nhiều người nhiều tiền hơn tôi rất nhiều Nhưng tôi có thể nói mạnh dạn hơn cả anh chị em Là tôi biết cái điều gì tôi chia sẻ ngày hôm nay Nên vì vậy chúng ta hãy mở lòng lắng nghe nhé Hãy nói nghe bên cạnh, chúng ta hãy mở lòng lắng nghe một sự ở đây nha. À, tôi xin nêu ra bốn cái chìa khóa. Cái chìa khóa thứ nhất, ấy, đó là trông cậy và tin vào Đức Chúa Trời. À, chúng ta có thể, thể cùng nhau xem một đoạn Kinh Thánh, đó là Jeremy đoạn 17, từ câu 5 đến câu 8. Đây là chìa khóa một quyền năng nhất, có thể chúng ta nghe rất nhiều, nhưng thực sự chúng ta đã áp dụng điều đó bao giờ hay chưa? Nên nếu chưa áp dụng á, Chúng ta hãy áp dụng điều này. Jeremy đoạn 17 từ câu 5 đến câu 8 tôi xin được đọc ạ. Đức Rê-va phán như vầy Đáng ruột say thay là kẻ nhờ cậy loài người Lấy loài sát thịt làm cánh tay Lòng lìa khỏi Nó sẽ như thạch thảo trong sa mạc Không thấy phước đến Nhưng ở trong nơi đồng vắng khô khan Trên đất mặn không dân ở Đáng chúc phước thay là kẻ nhờ cậy Đức Rê-va và lấy Đức Reva làm sự trông cậy mình Nó cũng như cây trồng nơi bờ suối Đâm rễ theo dòng nước chảy Ngộ khi trời nắng Chẳng hề sợ ái Mà lá cứ xanh tươi Gặp năm hạn hán Cũng chẳng lo gì Mà cứ ra trái không dứt Ở đây lời Chúa ví đời sống con người chúng ta Như một cái cây ấy. Và cái cây nó phải phụ thuộc rất nhiều vào ngoại cảnh Và một cái cây bình thường ấy, Nó rất sợ những ngày nắng cháy đúng không Tại Hà Nội này tôi biết là mùa hè này có những cây mà khô héo. Một cái cây sợ nhất là những năm hạn hán không có nước. Nhưng chú Ví là nếu một người mà trông cậy vào đức chúa trời, người đó giống như cây trồng nơi bờ suối đâm dế theo nọc giống nước chảy. Chúng ta sẽ không hề sợ trời nắng cháy hay là năm hạn hán chúng ta vấn ra kết quả. Nên có thể đối với có những anh em ở đây Bây giờ đang gặp trời nắng Trong đời sống kinh tế của anh em Hoặc là anh em đang gặp năm hạn hán Hoặc có những người sẽ gặp điều đó trong thời gian sắp tới Và đoạn kinh thánh này nói với chúng ta Để chúng ta không sợ điều đó Để chúng ta vẫn có thể kết quả Chúng ta vẫn được cung ứng Chúng ta vẫn được dư dật Chúng ta vẫn được tự do tài chính Mặc dù khủng hoảng tác động đến tất cả mọi người Đó là Chúng ta cần phải trông cậy vào Đức Chúa Trời. Amen anh chị em. Bởi vì sao? Bởi vì Kinh Thánh hứa với chúng ta là ai trông cậy vào Đức Chúa Trời không bao giờ bị hổ thẹn hay bị thất vọng. Đây không phải là lời của tôi. Đây là lời của đấng Toàn Năng hứa với chúng ta. Ai trông cậy vào Ngài không bao giờ bị hổ thẹn. Chúa đảm bảo lời của Ngài. Hỡi quý vị anh chị em. Chúng ta trông cậy vào con người chúng ta dễ bị thất vọng lắm. Bởi con người hứa xong lại quên. Còn người hứa nhưng sau đó không thể làm được mặc dù họ có thể tốt với chúng ta. Nhưng mà Đức Chúa Trời á, Ngài hứa thì Ngài làm và Ngài làm được điều đó. Rồi một cái câu kinh thánh khác nói với chúng ta á, đó là Đức Chúa Trời chúng ta là đấng giàu ơn đối với mọi kẻ kêu xin Ngài. Nên dù kẻ kêu xin đó ở Việt Nam hay tại Hoa Kỳ hay tại bất cứ nơi đâu, dù người kêu xin Chúa đang gặp cái hoàn cảnh khủng hoảng Khó khăn hay ngoại cảnh có tệ đến đâu đó, Thì Chúa vẫn giàu có đối với những kẻ đó Anh chị em ạ à, Trong hội thánh này có những người Có nhiều người từng đi nước ngoài về Có những người từng ở bên Đức về Ở bên Nga Ở một số đất nước mà giàu hơn Việt Nam chúng ta Và khi họ về Việt Nam Họ có thể làm chứng với anh chị em Là về Việt Nam họ còn thanh vượng hơn cả những, Ở những cái quốc gia kia Bởi vì Đức Chúa Trời giàu có Cả tại Việt Nam này Đức Chúa Trời có thể cung ứng trong cả cái thời kỳ khủng hoảng này anh chị có bao giờ nghĩ trên thiên đàng bị khủng hoảng không anh chị em? Có bao giờ trên đó mà thiên sứ chạy đôn đáo, hoảng hốt bởi vì dịch bệnh đang tấn công thôi khủng hoảng rồi, chứng khoán giảm sút Có bao giờ như vậy không ạ? Không bao giờ như vậy nha Hãy nói người bên cạnh là không bao giờ như vậy nha Nên vì vậy, những kẻ trông cậy vào Ngài những kẻ kêu xin Ngài sẽ không thất vọng những kẻ đó sẽ được cung ứng Vậy cái sự trông cậy hay như thế nào chúng ta có thể xem một uh, câu kinh thánh khác đó là thi thiên 123 câu 2 bài tôi muốn giải thích cái câu này để chúng ta hiểu hơn cái ý là trông cậy chúa và hay là kêu xin chúa có nghĩa là như thế nào và tại sao mà khi kinh thánh nói là chúng ta trông cậy con người chúng ta lại bị ruột sả à? uh, thi thiên 123 câu 2 có nói như thế này Mắt kẻ tôi tớ trong nơi tay ông chủ mình Mắt con đòi trong nơi tay bà chủ mình thể nào Thì mắt chúng tôi ngưỡng vọng Dê va, đức chúa trời chúng tôi thể ấy Cho đến chừng nào Ngài thương xót chúng tôi Tôi cứ tưởng tượng cái hình ảnh Một người nô lệ Mạng sống người đó thuộc về ông chủ Tất cả sự sống, đồ ăn, đồ mặc, chỗ ở Tất cả Đều là nguồn từ ông chủ hết Nên tôi tưởng tượng cái đôi mắt đó Đúng là gì Ông chủ là nguồn sống của tôi Ông chủ là nguồn hy vọng duy nhất của tôi Ông chủ là sự cung ứng cho tôi bà Chúa muốn chúng ta Đối với Chúa như vậy đấy Và sự trông cậy vào Chúa Có nghĩa là như vậy đó Là chúng ta cũng nhìn lên Chúa là nguồn duy nhất của chúng ta Nguồn cung ứng của chúng ta Nguồn sống của chúng ta và khi biết điều đó thì cái sự cầu xin của chúng ta sẽ là cầu xin khẩn đảo nhé cầu xin hết lòng nhé và lúc đó giống như sứ đồ gia cơ nói là người cầm bình lấy lòng sốt sáng cầu nguyện có linh nghiệm nhiều chứ không phải là đến cầu nguyện dăm ba câu thôi chúa cho thì tốt còn không cho thì cũng chả sao cả anh em đó không phải là sự trông cậy amen anh chị em nên vì vậy sự trông cậy phải giống như cái câu chuyện mà gia cốp khi mà bắt đầu chạy khỏi La Ban là ông cậu mình, bởi vì con của La Ban bắt đầu nhìn với ánh mắt mà muốn có thể giết Ra Cốp, bởi nghĩ là Ra Cốp được cướp hết tài sản của bố mình. Lúc đó Ra Cốp buộc phải chạy khỏi để cứu mạng sống mình và quay trở về nhà cha mình thì ông anh trai lễ sau đó, với nối thù rất nhiều năm trước đó bởi vì bị Ra Cốp lừa đảo đã mang 400 người cầm binh khí ra đón tiếp. Và lúc này Jacob thực sự là hoảng hốt Bây giờ ở lại cũng chết Mà bây giờ về cũng chết Và Jacob cũng cầu nguyện nhé Nhưng sự cầu nguyện đó Chưa phải là kêu xin Chưa phải là cái sự mà trông cậy Mà như chúng ta nói đây Và khi Jacob cầu nguyện Nhưng trong thâm tâm ông vẫn nghĩ ra Có những kế sách của ông Và ông vừa cầu nguyện đó Xin chú giúp con với Nhưng mà ông lại nghĩ gì Ôi thôi đưa cho một số người Mang cái đồ hối lộ cho ông anh mình Hy vọng là nguôi cơn giận của ông anh mình nhưng mà ông vẫn không cảm thấy bình an Bởi vì Mấy cái đồ, những cái quà đó Không đủ để xóa đi Cái đối thù trong lòng ông anh, nên Vì vậy vẫn bất an lắm Đến cầu nguyện như vậy Cầu nguyện mà lòng còn chưa trông cậy với Chúa Cầu nguyện chỉ mỏi mồm thôi, chưa được cái gì đâu nên Tại sao có những lời cầu nguyện được nhậm lời Có những lời cầu nguyện Thực sự phải mất thời gian Nếu mà cầu nguyện không có cái lòng trông cậy Thực sự như vậy Sau đó chúng ta biết Ông vẫn cầu nguyện tiếp Nhưng ông lại nghĩ ra kế khác Thôi bây giờ chia ra hai nhóm Cho một nhóm người mới tài sản đi trước Còn mình nhóm đằng sau Nếu mà sau có đánh cái nhóm người kia Mình còn chạy thoát Nhưng mà vẫn không cảm thấy ổn Bởi vì đánh vẫn có thể đuổi kịp mình mà. Sau đó ông còn nghĩ thế kế tiếp Là cho tất cả đi là chết Còn một mình ông ở lại Ở một cái rạch gọi là giá bốp Để nếu có gì ông vẫn còn chạy thoát Và anh chị em biết là Chúa đã đến với ông trong buổi tối hôm đó Chú đã vật lộn với ông Và đến lúc Cái niềm hy vọng cuối cùng của ông là đôi chay của ông Đôi chân của ông có thể chạy cứu ông Bằng cách chạy thoát Chú đã đánh vào xưng ông Ông không thể chạy được rồi Và đến lúc này ông không còn cái nguồn nào khác nhé Không còn cái sự trông cậy nào khác Chỉ còn duy chúa mà thôi Vì vậy chú nói hãy buông ta ra Ông nói là không thể buông được <cười> Không thể buông được Bởi vì đúng là chỉ có ngài mới cứu được con bây giờ thôi Chỉ có ngài mới là nguồn sống của con thực sự anh chị em lời cầu nguyện Đó mới là sự trông cậy thật nhé Và lúc đó sự giải cứu mới đến với ông Chúa đã tác động đến lòng ấy sau Để khi nhìn thấy ông em mình Đã có cái gì đã cảm hóa lòng Và đã chạy ra ôm chầm ông em mình và khóc Và anh em đã được làm hòa lại với nhau Nên vì vậy cái sự trông cậy ấy, Đó là gì? Đó là coi Chúa là nguồn sống duy nhất Và khi mà chúng ta coi một người nào đó Là cái nguồn sống của chúng ta như vậy Anh chị em đó là thờ thần tượng và theo những câu kinh thánh này, ấy, ai trông cậy con người thẻ nhờ ấy sẽ bị ruột xả. Bởi Đức Chúa Trời không chấp nhận chúng ta có một thần tượng nào khác. Chứ còn không có nghĩa là bạn nhờ mà ai đó là là, là bị ruột xả đó không phải. Chúng ta vẫn nhờ cha, nhờ mẹ mình đúng không? Chúng ta nhờ anh em mình, chúng ta nhờ nhau. Nhưng rõ ràng những người đó không phải là nguồn sống của chúng ta. Những người đó có, có bất lực thì chúng ta vẫn có cách khác được. Nhưng đối với Chúa thì không nguồn duy nhất. Như vậy thì mới là sự trông cậy. Hỡi quý vị anh chị em Đúng là Chúa là nguồn của chúng ta Nhưng mà Chúa cung ứng Chúa ban phước chúng ta Thông thường qua những con kênh Ở trên đất này Và những con kênh rất là khác nhau Chứ thực ra Chúa không giải tiền từ trời xuống cho chúng ta nó bởi tôi hay nói như thế này là Đức Chúa Trời không in tiền giả Nên những con kênh của Chúa thông thường ở trên đất này Mà những con kênh lại là những con kênh Mà chúng ta không thể ngờ được Tôi đã chứng kiến rất nhiều những phép lạ tài chính Mình không ngờ được nó như vậy Bởi vì Chúa không muốn chúng ta (cười) Kiểm soát cái cách đi của Chúa Đường lối của Chúa nên Vì vậy cái việc của chúng ta là xin phép lạ Còn cách thức thế nào đó là của Chúa nha Đừng có bắt Chúa phải làm theo cách này, theo cách kia nhé, Làm như vậy sẽ bị thất vọng đấy Giống như ông tin chị Eli á, Khi mà nạn đói xảy ra Chúa cung ứng cho ông bằng cách nào ạ Chúa lại qua một người đàn bà Quá nha mà lại nghèo nữa Có kỳ cục không anh chị em Sao không cung ứng qua một doanh nhân nào đó Sao không cung ứng qua một Một quan trưởng nào đó Mà lại cung ứng qua người đàn bà quá lại nghèo nữa Nhưng mà thực sự là Chúa đã sử dụng người đàn bà đó để cứu chính bà đó đấy Nhờ bà đó Tiếp nhận Đồng ý mình trở thành con kênh của Đức Chúa Trời Mà nước cũng trải qua chính đời sống bà Bà được phước Nên nếu chúng ta được làm con kênh của Chúa để cung ứng cho ai đó Anh chị em đó là phước hạnh đấy bởi vì ban cho có phước hơn là nhận lánh Rõ ràng nước từ Chúa chảy qua mình Thì mình cũng được mát, mình cũng hưởng lây Đúng không anh chị em? Nên vì vậy hãy cầu xin Chúa nha Đừng có chỉ xin Chúa cho con Mà cũng hãy cầu nguyện Chúa, Chúa cho con trở thành con kênh cho ai đó đi Anh chị em hãy cầu nguyện như vậy nhé Tôi nói thực sự hãy cầu nguyện như vậy Bởi vì ban cho có phước hơn là nhận lánh Có phải không anh chị em? Rồi sau đó chúng ta biết Chúa dùng con kênh khác nữa Một thời gian sau nuôi Eli Đó là Chúa lại dùng chim và con chim gì ạ? À? con quạ. anh em có biết con quạ không ạ? hồi chúng tôi bên nga là tất cả nhiều ông bà già người nga họ có mang ra rất bánh mì cho cho bồ câu ăn và quạ nó cũng xà đến bồ câu với quạ là hai loài khác nhau hoàn toàn nhá. bồ câu nó rất là nhẹ nhàng chúng ta cũng phải gión rén với nó. tôi chỉ cần thô bạo thô lố một chút ồn ào một chút nó sẽ bay đi ngay. nhưng mà con quạ thì là cái giống khác giống tham ăn lắm phải <cười> chăng bảo đúng là giống quả là khác, đuổi nó nó cứ xông đến đấy, giống như nó muốn cướp đồ ăn mình. Nếu mà nó mà to cao, chú chắc nó chấn lột mình luôn đấy. Quả là cái giống như vậy. Thế mà chú lại bảo quả mang thịt cho Eli, có kỳ lạ không anh chị em? Quả chim bình thường đã phép lạ, có quả mà phép lạ gấp đôi nữa. Nên đúng là Chúa, Chúa làm những điều mà không thể lạ, rất là kỳ cục, rất là kỳ lạ. Nên đúng là Chúa là Đức Chúa trời đấy. Nên mới đây tôi đọc một cái câu chuyện đấy. Có một cái ông doanh nhân vô thần kia, Ông tự nhiên ông nghe một cái đài radio cơ đốc. Và trên đó có một người phụ nữ, chồng mới mất, đông con, đang rất là khó khăn. Và bà đã nhờ để cầu nguyện với Chúa cho cái nhu cầu đó. Và ông này ông rất bực tức bảo hội mê tín dị đoan này. Làm gì của Chúa nào? Và ông quyết định ông nói với thư ký của ông ấy, là mua một thật nhiều thực phẩm cho bà đó đến nha. Để đưa đến cho cái bà này đúng địa chỉ này và nói với bà đó đây là quà từ quỷ sứ nha để mà nhạo báng đức tin mà và cô thư ký kia đã mang rất nhiều đồ ăn đến cái địa kỷ ở kia và khi cái người phụ nữ mà chồng mới mất cái mở cửa ra thấy thực phẩm được tặng như vậy vui sướng vô cùng cảm ơn chú cảm ơn chúa và người thư ký này nói là gì thế cô có muốn biết cái món quà này từ ai đến không và cô kia cô nói như thế này là khi chúa đã phán đó, thì quỷ sứ cũng phải vâng lời Tôi <cười> anh em, chúa có thể dùng những con kênh rất là khác nhau Amen anh em Amen. Có những người nhà bán nhưng mà Chúa lại dùng cái đó đấy <cười> Để cung ứng cho Cho Đức chúa Trời Tôi cũng nhớ hồi hội thánh bên thụy Điển như vậy Cái thời đầu mà Có những phóng viên họ chống hội thánh lắm Họ cứ đả phá Họ đến nội thánh và họ ghi âm Họ thấy hình ảnh này hình kia bắt đầu họ viết bài nói xấu Bảo ông mục sư trên sân khấu ông nói là gì chúa phán đấy là các ngươi sẽ là đầy tớ của ta các ngươi sẽ giao truyền danh của ta mấy người nhà báo đó viết 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 hết vào và đúng là về sao họ viết trên báo mặc dù họ họ đả kích như vậy nhưng mà khiến cho rất nhiều người đẩy đến hội thánh này là hội thánh nào nên đúng là họ là đầy tớ của Chúa thật đây anh chị em ơi Chúa chúng ta là đứng toàn năng ngài có thể sử dụng rất nhiều những cách thức khác nhau Amen anh chị em nhưng tôi muốn nói với anh chị em một cái ý này trong khi cạnh trông cậy vào Chúa Chúa là nguồn của chúng ta Hỡi quý vị anh chị em, tất cả những gì chúng ta nhận được từ Chúa Đó là bởi ân điển của Chúa nha Ân điển có nghĩa là gì? Cái món quà của Chúa mà chúng ta không phải trả tiền Đó là bởi sự thương xót của Chúa Nhưng Kinh Thánh lại nói là gì bởi ân điển Nhưng phải qua đức tin Rõ ràng Chúa có ân điển cho tất cả mọi người trên thế giới này Chúa thương xót cả người công bình, cả người gian ác Chúa thương xót tất cả con dân của Chúa Nhưng có người nhận được có người không nhận được, bởi vì chúng ta nhận được bởi ân điển nhưng lại qua đức tin, nên đức tin rất là quan trọng. Amen anh chị em. Và như thư Hebrew nói á, đức tin đó là sự biết chắc vững vàng của những điều mình đương trông mong, nên đức tin đó là cái sự mà mà biết chắc bên trong lòng cái sự xác chứng bên trong lòng. Khi chúng ta xác chứng Chúa chúng ta là đấng toàn năng, Chúa chúng ta là đấng tốt lành, Ngài là đấng cung ứng cho chúng ta. Ngài muốn ban cho chúng ta hơn là chúng ta muốn nhận lãnh Chúa biết tất cả nhu cầu chúng ta Và Chúa nhầm lời cầu nguyện chúng ta Nếu trong lòng anh em với cái niềm tin như vậy Anh em sẽ nhận được sự cung ứng của Chúa Trong cả những thời kỳ khó khăn Amen anh chị em Anh em hãy nhớ dân Do Thái Khoảng trên dưới 3 triệu người Trong đồng vắng 40 năm Không hề có cửa hàng thực phẩm Không hề gieo trồng trong đó Mà Chúa nuôi họ trong 40 năm Bằng cách mana từ trời rơi xuống Bằng cái khía cạnh là quần áo họ phép lạ xảy ra mà không rách cho 40 năm Bằng nước phun ra từ vầng đá Nên hỡi quý vị anh chị em Chúa có thể cung ứng cho anh em được Amen anh chị em Chúng ta đâu đến mức sống trong đồng vắng giống như dân do Thái đâu Kinh Thánh nói là con chim mượn chỉ đáng hai đồng xu mà Đức Chúa Trời còn nuôi nó Huống chi là chúng ta Nên hãy nói người bên cạnh là huống chi là bạn nhé Là con cái của Chúa rồi thưa Ebedo cũng nói là Đức Tin là bằng cớ của những điều chẳng xem thấy Nên những điều chúng ta không xem thấy bên ngoài những Đức Tin đó là sự bằng cớ ở bên trong này Có thể nói là gì? Đức Tin nó gắn với cái khải tượng mà bạn nhìn thấy bên trong như thế nào Nên rất quan trọng là bạn nhìn thấy bên trong bạn, bạn là ai? Bạn nhìn thấy như thế nào? thực ra cái này Đức Tin nó liên quan đến một điều chúng ta hay gọi là khải tượng ra khải tượng đó là cái hình ảnh mà chúng ta nhìn từ trong tâm linh này. Khải tượng nó không chỉ liên quan đến công việc Chúa ở à, tôi nhìn thấy hội thánh nghìn người, tôi nhìn thấy hội thánh lan khắp 63 tỉnh thành, đó là khải tượng. Nhưng khải tượng nó có thể áp dụng cho từng lĩnh vực trong cuộc đời của chúng ta. Nên tôi hay nói như vậy, về sức khỏe chẳng hạn, về sự chữa lành như vậy. Bạn có nhìn thấy bạn được chữa lành ấy không? Bạn có nhìn thấy bệnh tật của bạn đã được Chúa gánh trên thập tự giá và bạn không phải gánh những cái bệnh đó hay không? Anh à trên nếu bạn nhìn thấy như vậy Phép lạ, quyền năng chữa lành Sẽ đến với bạn Còn nếu bạn luôn luôn nhìn thấy tin Bởi vì tin người ta nói là Cái bệnh này chắc cả đời uống thuốc Bố mày bị bệnh đó chắc mày cũng bị như vậy Rồi sắp đến năm hạn rồi Tôi xin nói nếu mà chúng ta tiếp nhận Cái điều đó Thì phước hạnh của Chúa đổ xuống giống như nước đổ đầu vịt vậy Đổ xuống nó trôi đi hết Nên rất quan trọng trong lòng bạn nhìn thấy gì Nên ngay cả về tài chính cũng như vậy Anh chị em phải nhìn thấy hình ảnh nhé bạn là con của đức vua, bạn là hoàng tử là công chúa của đức chúa trời, có bao giờ hoàng tử công chúa mà 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 không biết ngày mai ăn gì không ạ, mà ăn mặc rách rưới không ạ, chỉ có già nghèo thế nhá, và bạn là con không phải chỉ là đức vua bình thường mà vua trên môn vua, chúa trên môn chúa, amen anh chị em, nên vì vậy đừng nhìn thấy mình nghèo nhá, không biết ngày mai sẽ lo sống bằng gì ngày mai đâu, sắp chết đói đến nơi rồi, anh chị bỏ cái nhảm nhí đó đi. Thực sự mà khi tôi theo Chúa có nhiều người đưa ra những quan điểm tôi không bao giờ tiếp nhận Người ta nói là con cái chú nghèo tôi không tin điều đó Ai muốn tiếp nhận xin mời cứ tiếp nhận Còn tôi không tiếp nhận điều đó Sau đó có người nói với tôi như thế này Ôi mấy mục sư mấy giảng đạo chỉ có nghèo Tôi chắc là vợ kiếm tiền nuôi ăn Tôi không chấp nhận điều đó Cái tư tưởng đó không có trong Kinh Thánh Mà tư tưởng trong Kinh Thánh là gì Nếu chúng ta hầu việc Đức Giê-va Chúa ban phước cho đồ ăn thức uống của chúng ta Tôi lại tin tôi là người đàn ông trong gia đình Cái nguồn chính sẽ là qua tôi bởi vì thực sự là Chúa là nguồn của chúng ta Quan trọng bạn mở con kênh như thế nào Nên vì vậy ngay tài chính Hỡi quý vị anh chị em Tôi luôn luôn nghĩ mình là người giàu Ngay từ nhỏ Chúng tôi nói với con chúng tôi là Gia đình mình là gia đình giàu nên mình gặp những người giàu Mình không có gì phải bén lén nút chát với họ cả nên chúng tôi đi các nơi Chúng tôi nói là người giàu Vậy sau có những người lại nghĩ là Giàu theo cách của họ là gì Rất nhiều tiền Và họ đến mò đến chúng tôi vay tiền Tôi bảo chúng tôi rất nhiều tiền nhưng đang gửi trên kia lúc nào cần tôi mới lấy <cười> Còn bây giờ không có tiền cho vay tất cả cái gì bạn nhìn thấy bên trong này Amen anh chị em Bạn nhìn thấy gì bạn sẽ được điều đó Giống như Chúa nói với Abraham Hãy nhướng mắt lên mà nhìn Ông nhìn lấy cả cái đám đất mà lót vừa chia mất Và Chúa nói đất nào con nhìn thấy Ta ban cho con và dòng dõi con đời đời Nên bạn nhìn thấy gì ngày hôm nay Đức tin nó liên quan đi điều đó đấy rồi Đức tin nó cũng liên quan đến cái 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 suy tưởng bên trong, cái ý tưởng của chúng ta. Và Kinh Thánh nói ấy, là lòng con người suy tưởng thế nào thì đời sống con người thế Nếu tư duy của bạn là tư duy nghèo, không thoát nghèo đâu. Hãy tư duy giàu có. Thấy quý vị anh chị em, ở hiệu sách chúng ta thấy có sách của nhiều nhà tỷ phú viết thế đó lắm. Và chúng ta thích mua sách những người đó. Chắc chắn là bạn không bao giờ mua sách của một người nghèo rớt mồng tơi mà dạy cách làm giàu đúng không? Có cho tôi không thèm lấy. Không? Và chúng ta mua sách của những người giàu bởi vì chúng ta muốn học tư tưởng từ họ. Tôi xin nói đây là sách của một đấng giàu nhất thế giới này. Tôi nghe nói vừa rồi người ta nói là có một cái tiểu hành tinh này đó mà mà nó cách trái đất này bao nhiêu nó khoảng giá trị nó khoảng tỷ 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 độ la. Có nghĩa là cái đó mà khai thác được Chia cho mỗi một người trên đất này Trên mỗi một đầu người nha Là một tỷ đô la Ôi, Anh chị bảo thông chú giàu <cười> Anh chị bảo quyển sách này của đấng giàu nhất Nên hãy học ý tưởng từ đây nha Nên tại sao người Do Thái họ thành công Họ giàu là thế đấy bởi từ nhỏ đã học được cái cái tư tưởng Không phải của Bill Gates nha Mà tư tưởng của đấng giàu Giàu hơn Bill Gates rất 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 nhiều Nên hãy học tư tưởng của Ngài Amen anh chị em rồi đức tin chúng ta nó cũng gắn với lời nói của chúng ta kinh thánh nói sự sống sự chết nơi quyền cái miệng lưới này này rồi chúng ta sẽ ai, ái mộ nó sẽ hưởng được bông trái của nó chúng ta nếu mà hưởng muốn hưởng bông trái của sự thạnh vượng sự cung ứng của chúa thì lời nói chúng ta phải tương xứng nha đừng có đi mà than thở dạo này viêm bằng túi quá sắp tới biết sống bằng gì công việc dạo này thế nào Đuổi lắm, sắp chết đến đời rồi Anh em nếu như vậy Chết không có gì là lạ đâu Tôi không phải dọa anh em đâu Cái miệng chúng ta cực kỳ quan trọng nhé Amen anh chị em Amen. Nên tốt nhất nếu mà miệng chúng ta muốn nói lung tung á Tự dán bằng dính vào miệng đi Có nhớ câu chuyện ông Sachari không? Bố của răng Baptist không? Hai vợ chồng ông cầu nguyện Để có đứa con đúng không? Mà tôi khẳng định đó là đức tin của bà vợ Chứ ông chồng chắc là chiều vợ tôi cầu nguyện cùng thôi bởi vì sao? Khi ông vào trong đền thờ, ông phục vụ Chúa trong đó Thiên sứ hiện ra nói là lời cầu nguyện của vợ chồng ngươi đã được nhận rồi Ngươi sẽ có con Ông này nói một làm sao? Chuyện đó được, giả thế này làm sao có được Đúng là ông già bắt đầu nói lung tung, nói vô tín Và thiên sứ suy nghĩ là gì? Nếu để ông già này ra mà ông nói lung tung như vậy Thì ông phá bất phép lại Nên tốt nhất dán bằng dính cho ông già này Và anh chị em, ông già ra khỏi đó đã bị câm đúng không? Không thể nói được và đến lúc con ông sinh ra bắt đầu cái băng dính mới được tháo ra nên vì vậy tự dán băng dính tốt hơn là để thiên sứ dán chúng ta nhé nói người bên cạnh là bạn không phải là người như vậy nhá Đến đức tin nó gắn với lời nói của chúng ta amen anh chị em nên cái chìa khóa thứ nhất ấy, đó là sự trông cậy và tin cậy đức chúa trời những kẻ trông cậy vào ngài không bao giờ bị hổ thẹn những kẻ đó sẽ sinh bông trái cả những năm hạn hán trong thời kỳ sắp tới có khó khăn đến đâu tôi không nghĩ việt nam sẽ khó khăn đâu Tôi nghĩ khó khăn chỉ nhất thời thôi Nhưng Chúa sẽ ban phước cho Việt Nam Bởi vì anh em cầu nguyện Amen. Nhưng tôi xin nói là dù đời sống cá nhân bạn xảy ra chuyện gì Bạn vẫn có thể thạnh vượng được Bởi vì bạn trông cậy vào Đức Chúa Trời Một cái chìa khóa thứ hai ấy Đó là sự siêng năng Rõ ràng chúng ta không chỉ cầu nguyện đó, Chúng ta không chỉ là những người cầu nguyện Mà chúng ta là những người làm việc nữa à, Trong Kinh Thánh nói rất nhiều Nhiều câu Kinh Thánh Đặc biệt trong châm Ngôn nữa Nói về cái khía cạnh mà Biếng nhác và siêng năng Và bao rộng khẳng định là biếng nhác Sinh ra nghèo Mà siêng năng sinh ra giàu có Chúng ta có thể xem một vài câu nhé Không phải xem được tất cả Ví dụ như châm ngôn đoạn 10 câu 4 chẳng hạn nhé Châm ngôn đoạn 10 câu 4 có nói như thế này Kẻ làm việc tay biếng nhác Trở nên gì ạ? Nghèo hèn Còn tay kẻ siêng năng làm cho được gì ạ? Giàu có Kinh Thánh nói rất rõ ràng Biếng nhác đưa đến nghèo Còn siêng năng Đưa đến giàu có Trong ngôn đoạn 12 câu 24 Tay người siêng năng sẽ gì ạ Cai trị Tay kẻ biếng nhác phải gì ạ phải Phục dịch Chúng ta có thích làm chủ không ạ hay lấy là thích làm tớ ạ Ai chẳng ước mơ làm chủ đúng không có ai thích làm tớ đâu Ai thích là mình Mình sở hữu cái doanh nghiệp nào đó Ai thích đi làm thuê Ngay từ nhỏ Đứa nào ước mơ sau này làm ông chủ hết Nhưng tôi xin nói Là cái người ấy, Siêng năng ấy, Mới làm ông chủ được nha Còn bây giờ lười biếng cứ ngồi đó Mà mơ thành ông chủ không bao giờ đâu Nên nói với con cái chúng ta như vậy Bây giờ con còn học nha Con muốn sau này làm chủ hay làm tớ Chắc chắn nó nói muốn làm chủ Thế thì phải chịu học đi Còn lười học bây giờ Sau này chỉ đi làm Long to Đi đi làm tớ thôi nhá Tôi không nói làm tớ là sai Nhưng rõ ràng Chúng ta biết làm chủ Thông thường là thu nhập cao hơn Có phải không anh chị em Không biết tôi nói có đúng không nhỉ? Ở đây có một số doanh nghiệp Không biết có đúng không Rõ ràng ai thích làm chủ cả Rồi một câu tiếp theo Trong ngôn đoạn 13 câu 4 này Lòng kẻ biến nhác mong ước Mà chẳng có chi hết thấy tội không? Ước mơ mà thôi đi một cái chuyến du lịch khá khá một chút, mơ có cái đồ ăn chút mà trả được chi hết. Nhiều khi có những người đói mơ có cái đồ ăn ngon một chút mà không có chi hết. Bởi kinh thánh nói nếu người biến nhác sẽ không có, còn lòng người siêng năng sẽ được no nê. Nên vì vậy kinh thánh khẳng định là Đức Chúa Trời ban phước cho sự chăm chỉ. Rất nhiều câu kinh thánh nói là Chúa ban phước cho mọi công việc tay chúng ta làm có đúng không anh chị em? nên nếu tay không làm ấy, Chú nói ta không biết ban phước cho cái gì, không có cái gì để ban phước. Và cảm ơn Chúa, mỗi anh chị em đây hãy giơ tay mình lên này nói con cảm ơn Chúa vì Chúa ban phước cho đôi tay của con. Con cảm ơn Chúa vì Chúa ban cho đôi tay này quyền năng để đoạt được sản nghiệp. À, chúng ta xem thêm một câu châm ngôn nữa nha, ở đây cũng nói đến cái sự siêng năng. Nhưng nó lại một siêng năng hơi khía cạnh khác một chút Trong ngôn 22 câu 29 Ở đây nói như thế này Con có thấy người nào siêng năng trong công việc mình chăng Người ấy hẳn sẽ đứng trước mặt các vua chớ chẳng phải ở trước mặt người hèn hạ đâu Ở đây nói là gì Salamon nói điều đó Là những người siêng năng ấy, Sẽ đứng trước mặt các vua nhé. Mà đứng trước mặt các vua là chắc chắn là sẽ, sẽ là dư dật rồi đúng không? Có phải không anh chị em? Nhưng cái ý siêng năng đây không chỉ là ý chịu khó nha. Ý siêng năng đây có nghĩa là gì? có kỹ năng, là xuất sắc trong công việc của mình. Anh chị em, vua người ta chỉ tuyển những người xuất sắc thôi. Chứ còn đầy những người mà chịu khó ngoài đường kia người ta đâu có nhận. Có phải không anh chị em? Nên chính vì vậy, phải rùi mài cái khả năng của mình, cái năng lực của mình để trở nên xuất sắc. Bạn sẽ đứng trên cao chứ không phải là dưới thấp. Nên siêng năng nó không chỉ hàm ý chịu khó Mà còn khía cạnh là gì trau dồi cái khả năng của mình Để trở nên xuất sắc Rồi tiếp theo khi nói về siêng năng Tôi muốn nói thêm một cái ý như thế này Siêng năng cũng cần sự khôn ngoan trong đó Kinh Thánh cứ nói về một con người tên là Salamon Mà rõ ràng sách châm Ngôn Thì đa số là Salamon viết đúng không? Salamon viết Thì rõ ràng Salamon đã xin sự khôn ngoan Chứ không xin tiền Mà nhờ sự khôn ngoan đó mà ông đã có rất nhiều tiền nên Salomon mới nói ấy, là sự khôn ngoan hơn tiền bạc nhiều Bởi khôn ngoan nó mang đến cả tiền nữa, Nó còn mang đến nhiều điều khác nữa Nên Salomon mới khuyên là gì? hãy dùng tiền để mua sự khôn ngoan Và cái sự khôn ngoan của Salomon Tôi đọc thấy ấy, Nó liên quan đến rất nhiều Đến cái khía cạnh mà quản trị của ông Nên rõ ràng là thực sự Cái khả năng quản trị nó cũng mang đến sự thạnh vượng đấy Rồi cái sự khôn ngoan của Salomon Nó nó liên quan đến cái sự đầu tư của ông đó. Nên ông có những cái chuyến tàu buôn. Ông có những cái thỏa thuận kinh tế. Nhờ đó Salamon rất giàu có. Nên Chúa có cho chúng ta cái sự khôn ngoan để biết quản lý tài sản của mình. Và biết đầu tư vào đâu. Amen anh chị em. Và như Joseph cũng là một con người đó, mà mang sự thành vượng cho cả xứ. Cho vua Ai Cập. Mà cứu cả thế giới. Mà thực sự là Joseph đó, cũng là có sự khôn ngoan siêu nhiệt. Sự khôn ngoan của Joseph cũng liên quan đến sự quản trị. Ông biết là là sẽ có nạn đói đến. Và ông biết dành cái tiền để làm gì. Và sau đó tiền đó để mua đất, mua này, mua kia. Nên vì vậy, cái sự siêng năng ấy, cũng cần phải có cái sự khôn ngoan. thì rõ ràng chúng ta biết thực tế có nhiều người siêng năng lắm nhưng mà vẫn nghèo. Tôi nhớ hồi những năm đầu tiên mà khi có một số những người bạn nước ngoài của chúng ta đến đây á nói với tôi, một số người Nga nói là sao, sao người Việt Nam chúng mày chịu khó thế? 3-4 giờ sáng ngày thứ bảy ngày nghỉ đấy, Chủ nhật, đã thấy chạy rầm rầm ngoài đường rồi. Tôi nói là dân Việt Nam chúng ta chịu khó hơn cả Đức Chúa Trời. nên vừa rồi người anh em làm chứng đấy. Rõ ràng sự khôn ngoan cũng phải tuân thủ cái nguyên tắc Sabbath ở đây. Chứ anh em không thể là là hại sức khỏe mình vì kiếm tiền. Hay hại gia đình mình vì kiếm tiền và có những cái quý hơn tiền rất nhiều Amen anh chị em Nếu anh chị em sang Do Thái Một đất nước mà đa số người dân Ngày nay họ vẫn tuân thủ những nguyên tắc Như những nguyên tắc ngày Sa Bát Ví dụ ngày Sa Bát là ngày thứ bảy gõ Ra đường gần như không có xe phương tiện công cộng đâu Thậm chí cái đèn đỏ Cũng có cái nút mà gọi là nút Cho ngày Sa Bát nó tự bật lên Không cần phải bấm Những cái khách sạn của người Do Thái Khu chung cư người Do Thái Có một cái thang gọi là thang Sa Bát bạn vào đó bạn không cần phải ấn vào nốt nào cả Nó cứ từng tầng nó mở ra Nhưng mà vậy mà dân Do Thái như vậy Họ vẫn giàu nhé Anh cha mẹ thu nhập người Do Thái Như hồi chúng tôi đi người ta nói là gì Là bình quân một đầu người Một tháng là 3.000 đô la Họ tương đương với một đất nước giàu đấy Trong khi một quốc gia mới thành lập Một quốc gia mà bao nhiêu kẻ thù xung quanh Phải luôn luôn chiến tranh Rồi xung đột liên miên rồi một quốc gia hầu như đâu có tài nguyên gì đâu, đâu có dầu khí, đâu có cái tài nguyên gì đâu. Nhưng mà Chúa ban phước cho họ khi họ tuân thủ nguyên tắc của Chúa. Nên rõ ràng, thực ra Chúa ban phước thì chắc chắn chúng ta sẽ được phước. Còn muốn chạy cũng không chạy được đâu. Amen anh chị em. Hãy nói người bên cạnh là Chúa đã ban phước cho bạn thì chạy không chạy được đâu nhé. Rồi cái sự siêng năng ấy, nó liên quan đến sự khôn ngoan đó là gì? Chúng ta cần phải siêng năng trong công việc mà Chúa kêu gọi chúng ta. Trong công việc Chúa đặt chúng ta. Vậy công việc nào là công việc Chúa đặt chúng ta? Công việc nào Chúa kêu gọi chúng ta? Có thể bạn biết một cách siêu nhiên là Chúa kêu gọi bạn. Như tôi biết, tôi được kêu gọi làm giảng đạo bây giờ. Đó là công việc của tôi, tôi phải siêng năng cho công việc của tôi. Tôi không thể bỏ công việc này đi kiếm tiền được. Rồi có những người học sinh bây giờ chẳng hạn, cái công việc mà Chúa đặt bạn bây giờ đó là học nha bạn phải siêng học. Chứ không phải là bỏ học đi kiếm tiền hay chơi game. Có những đứa siêng game lắm. Tôi nhớ hồi chúng tôi sang bên Nga học. Có một số những người bạn tôi biết. Đáng ra phải chăm học, không chịu học. Đi bỏ, đi kiếm tiền lung tan lung tung. Mà có những người ngày nay vẫn còn vất vưởng. Rồi có những người không tin Chúa. Có thể cái ơn của họ là gì? À, cái cái sự Chúa kêu gọi họ là gì? Đó là cái ơn của họ. Cái công việc gì mà họ yêu thích? Cái gì mà họ xuất sắc nhất? Cái gì là khả năng của họ? Tôi xin nói với anh chị em như thế này ấy. Một xã hội không lành mạnh Khi tất cả mọi người Chỉ muốn kiếm cái việc gì mà ra tiền thôi Chứ không chạy theo cái ơn của mình Bởi như vậy Thì ai sẽ làm sản xuất Ai sẽ nghiên cứu khoa học Ai sẽ làm những ngành Ngành, ngành xây dựng, ngành này, ngành, ngành, ngành kia Nên nếu một xã hội Mà ai cũng làm theo cái ơn của mình ấy, Mà cố gắng làm xuất sắc nhất trong điều đó anh em xã hội đó sẽ phát triển Mà tôi khẳng định Nếu chúng ta làm điều đó Mặc dù xã hội có thể không đái ngộ chúng ta Nhưng Chúa sẽ ban phước cho chúng ta Nên vì vậy Ngay trong hội thánh như vậy Chúng ta nên làm cái gì mà Tức là siêng năng trong cái khí cạnh Mà Chúa kêu gọi chúng ta Trong cái điều mà Chúa dẫn dắt chúng ta ngày nay Đừng thấy người ta làm thành công Tôi cũng bắt trước làm theo Họ có thể thành công bởi vì Chúa kêu gọi họ Nhưng Chúa không kêu gọi bạn Điều đó bạn chạy vào bạn có thể mất của đấy Bạn có thể là không được cái gì đâu nên mỗi người siêng năng trong cái điều Chúa kêu gọi, trong cái sự mà Chúa đặt để chúng ta. Nên tôi, chúng tôi ngày nay chúng tôi phải chăm trong chuyện giảng đạo. Và nếu chúng tôi chăm chỉ điều đó, Chúa có cách cung ứng cho chúng tôi. Amen anh chị em. Rồi khi nói đến cái sự mà siêng năng đấy thì tôi muốn nói như thế này. Bạn hãy ở nơi công việc hay là ở cái xứ sở mà Chúa kêu gọi bạn. Tôi hiểu, đúng là thế giới nó như một cái nhà chung của của cả loài người. Có những người từ đất nước này di cư sang đất nước kia Có chuyện đó Nhưng nếu người ta chỉ di cư vì cớ Mà thực sự ở kia Thấy có vẻ khá giả hơn Tôi nghĩ là chưa chắc là đúng đâu Như vậy thì ai sẽ xây dựng đất nước Nên có những người được kêu gọi Nhưng có những người chỉ theo phong trào thôi. Chúng ta nhớ câu chuyện Abraham ấy, Khi nạn đói xảy ra Trong cái vùng đất Canaan Bà ông đã xuống xứ Ai Cập Ai Cập rõ ràng màu mớ hơn Chúng ta biết là gì? Abram có thể được nhiều tiền nhiều vàng hơn Nhưng suýt nữa thì ông mất cả gia đình Suýt nữa ông mất cả cái sự kêu gọi Của Chúa dành cho ông và dòng dõi của ông Và đến thời Isaac Cũng bắt trước Giống như đính bắt trước giống Abram Nhưng Chúa nói hãy ở lại cái xứ này này Mặc dù nó đang khủng hoảng Nhưng ta ở cùng con, ta ban phước cho con Và quả thật khi Isaac ở lại đó Chúa đã ban phước cho ông rất dư dật. Amen anh chị em Nên hỡi quý vị anh chị em đừng nhìn vào bề ngoài Mấy nhìn vào sự kêu gọi của Đức Chúa Trời Lót nhìn thứ bề ngoài Đã chọn cái vùng đất Sodom Gomorrah đó Và cuối cùng mất cả gia đình Mất tất cả Nhưng Abraham đã ở lại cái xứ sở Mà Chúa đặt ông Và ông đã được phước điều đó Nên vì vậy siêng năng nó cũng phải có cái sự khôn ngoan như được đó Nên đó là chìa khóa thứ hai Đó là sự siêng năng Chìa khóa thứ ba Để chúng ta được tự do tài chính Đó là cái Cái tấm lòng dâng hiến Giúp đỡ người khác Hay là sự gieo và gặt Chúng ta hay nói như vậy à, Chúng ta có thể cùng xem một đoạn kinh thánh này nha Hình như trên hội thánh đây Chưa bao giờ tôi nói về điều này Tôi có trong dạy những cái học kinh thánh về điều này Nhưng mà hôm nay tôi rất là vinh hạnh Được chia sẻ với anh em Cái điều mà tôi tin Tôi nếm trải và dựa vào lời Chúa Sách Malachi đoạn 3 Từ câu 8 đến câu 11 Đây là đoạn kinh thánh Mà có lẽ chúng ta nghe nhiều lần ở đây Chúa nói với dân Israel như thế này, người ta có thể ăn trộm đức chúa trời sao? mà các ngươi ăn trộm ta? Các ngươi nói rằng chúng tôi ăn trộm Chúa ở đâu? Các ngươi đã ăn trộm trong các phần mười và trong các của dân. Các ngươi bị rủa xả vì các ngươi thầy cả nước đều ăn trộm ta. Các ngươi hãy đem hết thảy phần mười vào kho hầu cho có lương thực trong nhà ta và từ nay các ngươi khá lấy điều này mà thử ta. Đức Rê-va vạn quân phán xem ta có mở các cửa sổ trên trời cho các ngươi, đổ phước xuống cho ngươi đến núi không chố chứa chăng. Ta sẽ vì các ngươi ngăn cấm kẻ cắn nuốt, nó sẽ không phá hại bông trái của đất các ngươi và những cây nho các ngươi trong đồng ruộng sẽ không rụng trái trước khi đến mùa. Đức Rê-va phán vậy. Thì đây là đoạn kinh thánh mà nói về phần 10 và các của dân. Và Chúa tuyên bố với dân Do Thái là các ngươi cả nước đều ăn trộm ta. Và rõ ràng Chúa không thể ban phước cho kẻ trộm được. Bị rủa ra Và dân Israel giống như họ trợn tròn mắt Khi họ nghe ông tin chi nói như vậy Ôi, Làm sao con người ăn trộm được Chúa Chúng tôi có leo lên tin đàng Mà mò qua cửa sổ nhà Chúa Và thó cái gì được đâu mà sao là Chúa nói cả nước ăn trộm Chúa nói ăn trộm trong phần 10 của các của dân đó bởi cái đó thuộc về Chúa Tại sao thuộc về Chúa Bởi vì thực sự là tất cả những gì Mà họ có ngày nay ấy, Họ kiếm được tiền đó là Chúa ban phước cho họ Đó là Chúa ở cùng họ Giống như Chúa làm ăn cùng với họ. Và Chúa nói là nếu Chúa lấy hết của họ, Chúa có quyền. Nhưng Chúa không. Chúa nói ta chỉ lấy 10% thôi. Lấy phần 10 và một số của dân. Mà mục đích không phải ta ăn cái điều đó, mà để cung ứng cho nhà của ta. Để ta tiếp tục ngưng trong nhà đó, để tiếp tục ban phước lại cho các con. nên thực ra cuối cùng cũng là để ban phước lại cho họ thôi. Nhưng mà dân Israel đã ăn luôn cả cái điều đó. Nên vì vậy mà mà tai họa đã đến với họ. Nên vì vậy, có thể nói nôm na như thế này nó không hoàn toàn chính xác. Nhưng phần 10 ấy nó giống như là tiền thuế vậy. Thế thông thường tôi không gọi là dâng 1/10 mà tôi gọi là nộp 1/10. Cũng giống như là trong quốc gia này ấy, chúng ta làm ăn kinh tế kinh doanh chúng ta phải nộp thuế. Ở bên Hoa Kỳ người ta nói như thế này ấy, có hai điều mà người dân Mỹ không thể tránh được. Thứ nhất là chết. Cái thứ hai là sở thuế. Có những nhà mà đáng ra nộp thuế một số tiền rất nhỏ Nhưng mà không nộp, mấy chục năm sau mất luôn cả nhà luôn. Không trốn được. Trốn đi tù ngay. Tại sao như vậy? Bởi rõ ràng nhà nước giống như làm ăn cùng với bạn. Nhà nước tạo đến cơ sở hạ tầng pháp lý rồi bảo hộ tất cả để bạn có thể kiếm được tiền kinh doanh được trong đó. Nên bây giờ phần của nhà nước là phần thuế trong đó. Nên vì vậy ai mà lấy thuế có nghĩa là ăn cắp và chắc chắn là bị phạt hoặc là đến mức đi tù. Có nghĩa là như vậy đấy. Và một phần mười cũng dường như Nó là như vậy Khi tôi mới theo Chúa Khi người ta nói với tôi về sự dâng hiến Về một phần mười ấy, Nói thực sự với quý vị anh chị em Tôi chả có gì lăn tăn cả Tôi chưa bao giờ có dấu hỏi về chuyện này cả Bởi tôi chỉ nghĩ đơn giản thế này Là nếu Chúa cứu cả mạng sống tôi Chúa không tiếc chính mạng sống của Ngài Thì thực sự mấy cái đồng bạc nó chả là cái gì cả Tôi không bao giờ tôi lăn tăn điều đó Nhưng tự nhiên một ngày kia tôi cầu nguyện Mà Chúa lại dạy tôi cái bài học này Và tôi hiểu là Chúa dạy tôi để cho tôi về sau tôi dạy cho những người khác và chú cho tôi hình ảnh giống như là chú làm ăn cùng với tôi vậy giống như tôi làm việc với mục sư mừng tôi nói là bây giờ chúng ta cùng kinh doanh nhé và bây giờ lãi suất em 50%, anh 50% nhưng khi lãi suất rồi tôi lấy hết lúc đó người ta sẽ gọi tôi rất nhiều tên gọi và một trong tên gọi đó là kẻ cắp lấy cái gì không thuộc về mình có phải không anh chị em và Chúa nói với tôi như vậy đó Tất cả những gì con có, con kiếm được Đó là ta ban cho con Ta ban cho con chính sự sống Ban cho con hơi thở, ban cho con khả năng Ban cho con tất cả điều này khi con sinh ra con trần truồng Nên con làm được điều đó Đó là bởi ta ban phước cho con Nên nếu Chúa có thể lấy hết của tôi Tôi không có quyền gì mà mà khiếu nại cả Nhưng Chúa nói ta chỉ lấy một phần thôi Mà không phải ta lấy cho ta Mà để cung ứng cho nhà ta Để qua đó chính con được phước Để ta tiếp tục ở trong đó để ban phước cho con Nên vì vậy Đối với tôi Cái đó là cái điều mà được vinh hạnh Được làm cái công việc đó Và trong đoạn kinh thánh này nói Đây là duy nhất trong chú kinh thánh nói mà Chúng ta được phép thử chúa cái điều này Thì những chú khác là không được phép thử thách chúa nha Và lúc đó tôi đã thử chúa Bằng cách thế này Lúc đó tôi vừa là sinh viên vừa đi học Tôi có một cái công việc kiếm thêm tiền Đó là tôi lấy hàng của những công ty người Nga Những hàng mà đồ bát đĩa thìa giấy ăn dùng một lần đấy cho các quán ăn người Việt. Đến thông thường đầu tuần người ta đặt hàng thôi, thứ hai thứ ba người ta đặt hàng. Sau đó tôi đến lấy hàng, sau đó giao cho họ và tôi kiếm lời cái đó. Và tự nhiên lúc đó tôi có một cái đức tin trong lòng và tôi cầu xin Chúa là Chúa cho con thử Chúa trong 4 tuần trong tháng này. Mỗi tuần con kiếm được 200 đô la. Và năm đó là năm 1995 và tôi nghĩ năm 1995 mà 200 đô la ấy, có thể mua được đất ở Hà Nội đấy Tất nhiên đất ven đô đấy là tôi có thể mua được Là cũng là nhiều so với chúng tôi là sinh viên lúc đó Và hứa quý vị anh chị em Tuần đầu tôi kiếm được đúng 200 đô la Khi mà tính ra là lời đúng 200 đô Tuần thứ hai cũng như vậy Tuần thứ ba cũng được 200 đô Sang tuần thứ tư á Ngày thứ hai không có ai đặt hàng cả Sang ngày thứ ba cũng không có ai Coi như là không còn nữa rồi Đến ngày thứ ba là ngày thứ tư Cũng không có ai đặt hàng hết Và đến ngày thứ năm Sáng ở nhà tôi nằm ở nhà Và tôi biết là tuần này Và tự nhiên trong lòng tôi có một cái Có một cái suy nghĩ trong lòng Tôi không nói ra lời đâu nha Bởi vì Chúa đọc được cả ý tưởng trong lòng chúng ta Tôi nói là Chúa không biết 200 đô la Tuần này kiếm đô ra Và tự nhiên một cái lời Chúa nói trong lòng tôi Là 200 đô la ta cho con Là tiền nhà tháng này Lúc đó tôi thuê một cái căn nhà duy nhất còn lại trong cái ký túc xá cái khu người Việt ở rất là đông. Cái nhà đó không ai thuê bởi vì nó giáp với cái nhà tắm công cộng. Nước nó cứ ngấm qua tường nó chảy từ trên xuống dưới. Trên tường đó. Và tôi thuê cái nhà đó cái nhà, căn nhà phòng còn duy nhất. Và ban của chị nói là gì? Nếu em sửa cái nhà này bọn anh sẽ trừ cho em một tháng tiền nhà. Tôi hỏi sửa bằng cách nào? Họ nói là cạo tất cả vôi vứa và chát xi măng lại. Thì may có thể hết điều này. Và tôi suy nghĩ là nếu bên Nga mà sửa thế này còn quá tội 200 đô la nên tôi không sửa, tôi để như vậy. Và khi chú nói với tôi ta cho con tiền nhà tháng này trong điều đó thì tự nhiên trong lòng tôi hình ảnh ôi tôi lại nghĩ ra là làm cái này như thế nào. Và tôi ra ngoài đường, ngoài cái chỗ vườn hoa ngoài người ta vứt những cái giá để hàng của xe container chở hàng đấy những cái gỗ mà để giá hàng đấy tôi lấy những cái tấm đó ra về tôi đóng lên tường và sau đó tôi mua một cái cái cái, cái ván ép rất mỏng mà bên Nga lúc đó là cái đó gần như là không mất tiền Nó không đáng kể gì cả Và tôi nhà về nhà chỉ trong buổi chiều Ngày thứ năm đó Tôi đã làm xong tất cả cái đó Và hôm sau cũng là cuối tháng Ban của chị đến thu tiền nhà Tôi nói là anh ơi Em sửa nhà này Trừ cho em thắng tiền nhà Ông đẩy tay vào thì ỏ Ông bảo không không làm gì sửa đấy không phải là sửa Sửa phải cạo tất cả Phải chát lại xi măng Phải làm tất cả đây không phải là sửa Tôi chả nói gì cả nhưng tôi cầu nguyện thầm Tôi nói là Chúa nói là cho con tiền nhà tháng này thì Chúa phải cho Và sau đó anh đi thu nhà tiền nhà khác Và hôm sau anh quay lại anh nói là thì thôi em viết cái đơn đi Anh chỉnh lên sếp và trừ cho con tháng tiền nhà Và anh chị em ạ Tôi thấy đúng là ứng nghiệm cái điều Chúa hứa Nên vì vậy nếu quý vị nào nha Tất nhiên cái chuyện chúng ta không phải sống dưới thần luật pháp ngày nay Không ai bắt anh em phải làm này làm kia Không ai được quyền điều đó Hoàn toàn tình nguyện Amen anh chị em và nếu anh chị em mà chưa biết điều này anh em thử cái điều này mà xem. Còn khi bạn biết rồi thì không phải thử mà làm thật nhé. Giống như người ta sản xuất một cái máy bay chẳng hạn, người ta phải chạy thử chứ đúng không? Khi ok rồi là sản xuất đại trà luôn chứ còn đâu thử nữa đâu. Nên nếu bạn biết rồi thì không có thử bây giờ nha Như vậy lại là thử thách Chúa là không được. Nhưng nếu bạn chưa biết điều này hoặc chưa rõ ràng điều này hãy thử đi xem. Và Chúa sẽ chứng minh cho bạn là cái này là phước hạnh đấy. Nên đối với tôi ấy đây là phước chứ không phải là phải Không phải là gánh nặng Mà đây là vinh hạnh được làm điều đó Bởi vì qua một phần mười Chú nói là Chúa mở Các cửa sổ trên trời Không chỉ một cửa sổ Mà các cửa sổ Tôi tin bản thân tôi chẳng hạn Tôi làm điều này Tôi thấy là gì tôi được phước cả về Không chỉ tài chính nhé, Mà tôi cảm thấy cái sự bình an Cái thanh thản vô cùng lớn Để Gia đình tôi luôn luôn nói là bảo tôi là con út trong nhà mình Các anh tôi nói là chú nhượng có thể không nhiều tiền Như anh này chị kia Nhưng chú nhượng có một cái điều mà người khác không có Đó là sự thanh thản vô cùng Cái đó làm sao tiền mua được Rồi sự ban phước Trên gia đình, trên con cái đấy chứ Rồi ban phước về thuộc linh đấy chứ Nhưng cái đó làm sao tiền mua được Nên chú mở các cửa sổ Không chỉ một cửa sổ Rồi điều tiếp theo đó, thực sự là gì Là chú ban phước cho những gì Còn lại của chúng ta nên số tiền mà không được ban phước nhé, Nhiều tiền nhưng mà chưa chắc đã làm được nhiều việc đâu. Đôi khi tiền còn mang hại cho con người nữa. Có những người có tiền mà tự nhân con cái hư hỏng, vợ chồng tan nát. Nhưng rõ ràng đồng tiền có thể 9/10 còn lại của bạn, 9/10 của bạn còn lại. Tiền đó sẽ được chú ban phước. Tiền đó có thể ít hơn là 10%, hơn 100%, nhưng nó sẽ làm nhiều hơn rất nhiều cái số tiền mà nguyên bản, nguyên vẹn trước kia của bạn. Nên đây cũng là cái niềm tin đấy. Tôi ngay cả đồng tiền, tôi tin một, một điều. Là khi chúng ta dâng cho Chúa, nó giống như cắt bì cái đồng tiền đó. Để những thế lực tâm tối, tiền bẩn, nó không có tác động đến đến đời sống của tôi. Nữa. Đồng tiền còn lại của tôi là tiền được thánh. Không có quyền lực tối tăm nào theo điều đó. Nó sẽ mang phước đến cho tôi. Amen anh chị em. Chứ thực tế chúng ta biết bên ngoài có những người tiền nó không mang phước cho người ta. Tôi xin nói là tiền từ tham nhũng tiền từ cái tiền bẩn đó, từ buôn bán đất bất hợp pháp tiền đó là không phải là tiền mang phước đâu nha, tiền mang họa đến cho người ta đó. nên vì vậy không phải là tiền là thích đâu mà quan trọng cái tiền đó nó theo từ nguồn nào cũng rất là quan trọng nên vì vậy làm 1 phần 10 là như vậy đó có những người nói với tôi như thế này ô đây là 1 phần 10 trong thầy cứu ước trong thầy luật pháp còn ngày nay là thầy ân điền thầy tân ước Đúng là Thầy ân điển, Thầy Tân nước không ai bắt bạn phải làm điều đó cả. Tôi không nghĩ là chú rủa bạn vì bạn không làm điều đó. Và Đức Chúa Trời là muốn cung ứng cho chúng ta. Nhưng đây là cái phước của chúng ta. Nếu chúng ta tin chúng ta hay làm. Mà tôi hiểu thế này nếu mà theo hiểu đúng trong Kinh Thánh nha dân Do Thái họ dâng cho Chúa có những người tính là khoảng 22% chứ không phải là 10% đâu. Nên chính vì vậy chú mới nói là họ ăn cắp Chúa trong chuyện phần 10 và các cổ dân nên vì vậy đối với tôi ngày nay ấy, Tân nước thậm chí chúng ta còn phải làm Vượt trội hơn cứu ước Nên đối với tôi tin nhé, Một cơ đốc nhân đó, Một phần mười chỉ là khởi đầu thôi Chứ không phải là cái đỉnh cao của mình đó Chỉ là khởi đầu thôi Đó là cái chặn đầu để chúng ta chạy thôi Còn anh em cứ thử xem Xem ai hào phóng hơn ai Bạn không bao giờ vượt qua Chúa Trong sự hào phóng của Ngài đâu Hay nói người bên cạnh là Bạn không bao giờ vượt qua Chúa trong sự hào phóng của Chúa đâu Tôi cũng hiểu một phần mười ấy. Thực ra nếu chúng ta hiểu đúng Nó không hẳn là luật pháp đâu Mà đây là nguyên tắc yêu thương đấy, Nguyên tắc đó được, được thiết lập Từ trong vườn Ê-đen Khi Chúa nói tất cả các cây trong vườn Các con có thể ăn Nhưng hãy biệt riêng, hãy dâng cho ta một cái cây ở dưới vườn Nhưng tiếc rằng con người đã ăn luôn cả Cái cây đó Và hậu quả đến ngày hôm nay Một phần mười đó cũng giống như là gì Con trai đầu lòng của người Do Thái Để dâng cho Chúa để nhờ đó Chúa bảo vệ chúng nó khỏi chết. Một phần mười đó cũng giống như là gì? Là bông trái huê lợi đầu mùa. Để qua đó chúng ta tôn kính Chúa của chúng ta. Để những vựa lúa chúng ta còn lại Chúa ban phước cho đầy tràn. Nên đây là nguyên tắc yêu thương. Đây là nguyên tắc thờ phượng. Chứ đây không phải là nguyên tắc mà bắt buộc hay là luật pháp ở đây cả. Nên vì vậy, nếu tin hãy làm điều này. Và tôi cũng rất tin, thực sự nếu đọc Kinh Thánh á, thì đây là cái hệ thống kinh tế của nước trời mà Chúa thiết lập. từ các nguồn thu chính của các hội thánh ngày hôm nay ấy, để các hội thánh hoạt động, để Chúa tiếp tục ở đó, Chúa ban phước cho những con cái Chúa, ban phước cho cộng đồng cho đất nước. Đó là qua sự dâng hiến của con cái Chúa. Chứ tiền không từ trời rơi xuống đâu, nói thực sự với anh em như vậy. Nên hỡi quý vị anh chị em, tôi khuyến khích chúng ta nếu bởi lòng tin chúng ta, bởi tấm lòng chúng ta yêu Chúa, chúng ta hay làm điều này. Tôi nói với cả những người mà mà xem qua mạng nghe những bài giảng này, bạn hãy trung tín dâng hiến vào hội thánh địa phương mà nơi bạn nhận được thức ăn thuộc linh. Nơi người ta chăm sóc cho bạn, nơi người ta kêu mang, người ta bao phủ bạn. Bạn làm điều đó, bạn sẽ được phước càng ngày càng nhiều thêm hơn. Nên ngoài phần 10 ấy còn có các của dâng. Của dâng đó là lựa chọn chúng ta chúng ta thấy cái việc nào mà nó sinh ra ích lợi, cái việc nào có kết quả, đó là đầu tư thuộc linh của bạn đấy. Rồi tiếp theo Cái việc mà thương xót như tuần trước Tôi cũng chia sẻ về cái đề tài yêu người lân cận Giúp cho người nghèo công việc bác ái ấy, Đó cũng là một cái sự đầu tư thuộc linh Mà chắc chắn Mang kết quả đến cho bạn Bởi chúa nói ai thương kẻ nghèo Đó là cho Đức Rê Và vay mượn Còn người vay người ta có thể bùng nợ bạn Nhưng chúa không bao giờ bùng đâu Mà chúa trả cho bạn Không chỉ tiền mà chú trả cho bạn những gì chúa có nữa Có những cái tiền không bao giờ mua được Rồi ngoài ra cái chuyện gieo gạch này cũng có thể là cái sự đầu tư kinh tế nào đó. Nhưng mà cái đó nó không thuộc phạm trù trong bài giảng ngày hôm nay. Để đó là chìa khóa thứ ba, sự dâng hiến và giúp đỡ người khác. Và chìa khóa cuối cùng đó, đó là chìa khóa, đó là cái thái độ tấm lòng đúng đắn với đồng tiền. À, chúng ta có thể xem sách Chim Bộ Thê thứ nhất nha. Chim Bộ Thê thứ nhất đoạn 6. Từ câu 6 đến câu 8 và câu 10. Ấy. Lời Chúa nói như thế này. Và sự tin kính cùng sự thỏa lòng. Ấy là một lợi lớn. Vì chúng ta ra đời chẳng hề đem gì theo. Chúng ta qua đời cũng chẳng đem gì đi được. Như vậy miếng đủ ăn đủ mặc thì phải thỏa lòng. Bởi chưng sự tham tiền bạc là cội rế mọi điều ác. Có kẻ vì đeo đuổi nó mà bội đạo chuốc lấy nhiều điều đau đớn. Nên thứ nhất ở đây chúa nói đến cái sự mà thỏa lòng. Sự thỏa lòng. Tôi không nói về cái sự mà chúng ta không còn ý chí để vươn lên. Nhưng mà đối với cá nhân chúng ta, chúng ta học thỏa lòng. Giống như ông John Wesley ông nói như thế này. Ấy. Ông nói là gì? Tôi kiếm tiền hết mình để dâng hiến hết mình nhưng tôi cũng tiết kiệm cho bản thân mình hết mình. Nên đối với bản thân ấy, Hãy sống đơn giản nhất như có thể được Hãy giống như Paulo nói ấy, Là học sống được trong cả những sự dư dật Và trong cả những sự thiếu thốn Chúng ta học sống đơn giản Trong lúc khó khăn Nhưng mà lúc dư dật Cũng hay học sống được Đôi khi có những người mà Không học sống được trong sự dư dật đâu Trở thành hư hỏng Nhưng có những người mà đang sướng rồi khổ không thể sống được Cái đó không nên Chúng ta làm được mọi sự nhờ đấng ban thêm sức cho chúng ta. Nên vì vậy, cái hoàn cảnh chúng ta ngày nay như thế nào có thể ở không mặc người này, người kia nhưng cũng hãy đầy lòng biết ơn Chúa với điều đó. Bạn có nhà ở, bạn hãy cảm ơn Chúa vì có những người còn chưa có nhà để ở. Bạn có cơm ăn, bạn hãy cảm ơn Chúa có những người mà còn thiếu gạo để ăn nữa. Bạn có chiếc xe, máy để đi, bạn hãy cảm ơn Chúa vì có những người còn không có xe máy để đi nữa Nên cái thái độ mà biết đánh giá, biết cảm ơn Chúa, biết hài lòng những gì bạn có và không ghen tị so bì với người khác. Cái thái độ đó là thái độ đẹp lòng Chúa. Và Chúa muốn cung ứng cho chúng ta thêm hơn thêm hơn bởi Chúa thích nghe những lời cảm ơn của chúng ta. Đôi khi cái truyền thông bên ngoài thế gian này người ta mô tả cho chúng ta cái hình ảnh sai lạc. Tôi biết rất nhiều những cái... Thậm chí nhiều những hội đa cấp này đa cấp kia luôn luôn vém cái viễn cảnh một người hạnh phúc đó là người có nhiều tiền để có thể mua được xe đẹp này ở nhà lầu to này ăn những đồ ăn ở những nhà hàng đắt tiền này đi những chuyến du lịch xa xỉ này có những mối quan hệ với những người rất là quyền thế những người mà ảnh hưởng những ngôi sao nghệ sĩ Nhưng tôi xin nói hạnh phúc không phải đến từ những điều đó đó là cái chủ nghĩa khoái lạc thì đúng hơn. Mà khi con người tưởng hạnh phúc là có những điều đó, là tiền có thể mua được, họ sẽ trở nên những con nghiện vậy. Bởi có xe này thì muốn xe đẹp hơn, có cái nhà này thì có nhà đẹp hơn, muốn những cái này có những cái còn hơn cái đó nữa. Nên có những tín đồ siêu xe luôn luôn phải đổi xe là như vậy đấy. Cũng giống như những người mà hút hút trích chẳng hạn. Tôi chưa bao giờ hút trích nha. Nhưng tôi nghe người ta nói là cái Cái hút đầu tiên là phê nhất Lần sau bao giờ phải nâng liều lên Nâng liều lên Bởi nó trở thành con nghiện Nên vì vậy đừng trở thành Cái người nghiện vật chất Sống tới bất hạnh lắm Nó trống rống vô cùng Cái hạnh phúc thật là như thế nào Hạnh phúc thật Hôm nay là ngày lấy mẫu thân đó Hạnh phúc thật thì nhìn người mẹ mà xem Một cô gái rất trẻ Son phấn trang điểm Thích đi đâu thì đi Giáng dấp rất là tuyệt vời. Nhưng ngày nay mang bầu của đứa bé hết cả eo, eo kia rồi. Rồi khi mà sinh con á, gần như là phải có những người đối diện với cửa chết đó. Nhưng khi đứa con sinh ra nhìn vào đôi mắt người mẹ mà xem, thấy hạnh phúc đấy. Mặc dù đau đớn, mặc dù mất cái vẻ đẹp bên mình, mặc dù bị bó buộc, nhưng đó là hạnh phúc đấy. Rồi khi nhìn đứa con nó lớn lên hàng ngày ấy nó biết bỏ nó biết đi nó bắt đầu biết bập bẹ. Đó là cái hạnh phúc đấy. Đến lúc mà đứa con đó nó thành đạt nữa. Đó. đó là hạnh phúc có thể mất cả tuổi thanh xuân cho đứa con của mình nhưng vẫn là hạnh phúc. Bởi hạnh phúc đó là khi người ta sống cho một điều gì đó ý nghĩa và nhìn thấy cái kết cục điều đó. Nên đối với tôi ngày nay hạnh phúc là gì? Khi bạn có một mục đích cao cả nào đó, mục đích ý nghĩa thật, mục đích mang lại phước hạnh cho người đời. Có thể là mang cả cái cõi đời đời nữa. Bạn có thể chịu khổ, bạn có thể chịu hy sinh, bạn có thể chịu vất vả. Nhưng cái đó cho bạn cái cảm giác hạnh phúc rất nhiều. Chứ hạnh phúc không phải là bạn có bao nhiêu đâu. Nên vì vậy Chú Yêu mới nói là ban cho có phước hơn là nhận lánh đó. Nên ai hiểu mưu cầu hạnh phúc có nghĩa là như thế nào. Không phải là bởi vật chất mua được điều đó đâu. Không phải có nhiều tiền là hạnh phúc đâu. Rồi sau đó cái đoạn kinh thánh này nói khi nói đến thái độ với đồng tiền đó. Nói đến sự mà tin kính Và kinh thánh nói là sự tham tiền Không phải tiền Tham tiền là cội rễ mọi điều khác Nên vì vậy Ở đây thái độ đúng là cũng nói đến cái sự mà thanh liêm Chúng ta biết điều răn thứ 10 của Chúa nói là cái gì không ạ? Là chớ tham của người lân cận đó Là không được tham của người lân cận Dù lớn hay dù nhỏ Dù hữu hình hay là vô hình Chúng ta cần phải tôn trọng cái quyền sở hữu của cá nhân Tôi xin nói khi mà tôi sang Israel đó, tôi rất kỳ lạ một đất nước Người ta rất tôn trọng quyền sở hữu của cá nhân của các tổ chức Chắc có lẽ là một đất nước duy nhất mà tòa nhà quốc hội họ xây trên cái đất Mà đất đó lại thuộc của chính tôn giáo Hy Lạp Có nghĩa đất thuê nhé Chúng tôi đến cơ sở này à của công giáo, cơ sở kia của chính tôn giáo Cơ sở kia của tin lành, cơ sở kia của người Hồi giáo, cơ sở kia của cá nhân Vậy đất nào là của nhà nước chả có mấy cả nhưng mà khi họ tôn trọng cái đó Thì Chúa lại ban phước cho đất nước đó Kinh tế họ trở nên rất là mạnh Nên chúng ta cũng hãy tôn trọng Cái quyền sở hữu của cá nhân người ta nhé Đừng có nhìn thấy người ta có tiền mà muốn Sao tiền từ túi người ta chạy khỏi người ta Đi vào túi mình Anh em cái đó chỉ không bị rủa xả thì Chả có được phước cái đó đâu Rồi không tham tiền Là hàm ý là đặt đồng tiền Đúng cái vị trí của nó Tôi xin nói có rất nhiều cái trong Kinh Thánh nói là quý hơn tiền rất nhiều Đừng bị lừa dối là có tiền mua gì cũng được Có những người nói là Có những thứ không mua được bằng tiền Nhưng mua bằng rất nhiều tiền Nhầm to Có rất nhiều thứ tiền không mua được Ví dụ tiền có thể mua một cái ghế trong nhà thờ Nhưng tiền không thể mua được cái ghế trên thiên nào Amen anh chị em Tiền có thể mua được nhiều thứ Nhưng mà có những thứ mà quý giá hơn tiền Tiền không thể mua được Ví dụ như Kinh Thánh nói là nhân phẩm quý hơn tiền Rồi danh tiếng tốt hơn tiền bạc nhiều Rất nhiều cái Tôi có nghe một câu chuyện kể thế này, một cái cậu bé bán táo, sách cái giỏ táo đầy, đến trong cái bà quý bà, rất giàu có kia. Bà nói là cho bà mua hai cân táo, nó đưa luôn cả giỏ cho bà. Vào trong kia bà cân ra đủ hai cân. Những đứa nhỏ nó cứ đứng ngoài, nó chơi với con chó bên ngoài. Và bà kia nói là cháu không vào xem bà, không biết đâu bà cân thừa hay sao. Bà lấy thêm nhiều táo hơn hai cân thì sao. Nó nói là gì, bà không làm điều đó đâu. mà nếu cháu mất, cháu chỉ mất vài quả táo thôi nhưng nếu bà làm điều đó, bà sẽ mất cái nhân phẩm của bà. Tuy nhiên bà sẽ có mang một cái danh là danh kẻ trộm và cái đó bà không bao giờ trả mấy quả táo để mà mất cái danh như vậy đâu. Nên chính chúng ta là người có nguyên tắc điều này nha, có những cái quý tiền rất nhiều, đừng đánh đổi nhân phẩm, danh tiếng, những cái mối quan hệ, nước trời, sự kêu gọi rất nhiều thứ là vì một chút đồng tiền nào đó. Đến lúc bạn có rất nhiều tiền rồi thì cái tiền nó nó quá bé. Nhưng mà bạn không thể gột rửa lại điều kia được đâu. Nên vì vậy, hãy đặt tiền đúng vị trí của nó. Có những cái quý hơn tiền. Và đặt tiền đúng vị trí của nó bằng cách nào? Bạn phải biết bạn là quản gia nhé. Tất cả những gì chúng ta có ngày nay ngay cả tiền bạc, đó là Chúa tin cậy chúng ta. Chúa cho chúng ta. Chúa giao chúng ta để chúng ta quản lý nó. Nên đừng đặt tiền là ông chủ. Hãy đặt nó là đầy tớ Nên có người nói là tiền là ông chủ tôi. Nhưng là đầy tớ tốt. Hãy học quản trị tiền Sử dụng tiền theo ý muốn của Chúa Hãy dùng tiền Để làm những cái gì mà Chúa muốn chúng ta làm Và nếu chúng ta với tinh thần như vậy Tôi xin nói là Chúa tin cậy chúng ta nhiều hơn Nếu chúng ta chạy theo Chúa tiền bạc Sẽ chạy theo chúng ta Và như vậy chúng ta được phước Nên vì vậy bốn cái chìa khóa tôi muốn nói với anh chị em là như vậy Thứ nhất là sự trông cậy vào Chúa Những người trông cậy vào Chúa Dù năm hạn hán, dù khủng hoảng Cũng sẽ ra trái Cái điều thứ hai ấy, Đó là gì ạ? Đó là người siêng năng Hãy làm xuất sắc, siêng năng, chịu khó và vừa làm xuất sắc trong cái điều Chúa kêu gọi mình là Chắc chắn là Chúa sẽ ban phước cho bạn. Trong đó có tiền bạc nữa đấy. Cái thứ ba á, là chúng ta hãy là người hào phóng, biết dâng hiến. Tôi xin nói người hào phóng không bao giờ chết đói đâu. Và cái điều thứ tư, hãy là người thanh liêm đáng tin đối với Đức Chúa Trời. Bởi nếu bạn đáng tin, á, Chúa sẽ tin cậy bạn nhiều hơn. Amen anh chị em. Nên giờ phút này chúng ta cùng nhau đứng dậy, chúng ta đến cầu nguyện với Chúa nha. Trong lúc anh em chúng ta cầu nguyện cho những gì mà chúng ta nghe ngày hôm nay á, Tôi xin hỏi ở đây có ai là người đến đây Đến hội thánh lần đầu tiên không ạ? bạn Cảm ơn Chúa có những người mới cùng đối với chúng ta Giờ phút này tôi muốn làm lời kêu gọi này Nếu quý vị đến đây lần đầu tiên á, Mà muốn trở thành con cái Chúa ngày hôm nay á, Để thực sự Chúa sẽ đảm bảo được cho đời sống của bạn Thì tôi kêu gọi chúng ta có thể bước lên trên này Tôi sẽ thay mặt hội thánh để giúp chúng ta đến với Chúa giữa phút này nha Trong khi con cái Chúa ở dưới chúng ta có thể cầu nguyện Cảm ơn chùa, chùa bắt phích anh Anh có thể đứng đây anh quay mặt về phía em nha